0: Als je aan biologische landbouw denkt, denk je misschien aan groene weiden, volle smaken en koeien die er net iets gelukkiger uitzien. Maar niet alles wat biologisch is, is ook echt beter. Expert gewasbescherming Pieter Spanogen laat zien dat het gras niet steeds groener is aan de biologische kant. Is biologisch echt beter? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. 19 mei... 2019. Die dag herinner ik me nog zeer goed. Ik gaf toen het startschot aan het wereldcongres, het Jopac Wereldcongres Gewasbescherming, en dat vond plaats in Gent. Tijdens dat congres, ik was de organisator, organiseerde ik debatten en ik nodigde onder andere de voorzitter van de Vereniging voor Biologische Boeren in Europa uit... En toen dat debat afgelopen was, vroeg de moderator aan die man. En heb je nog een woordje voor het publiek? En die man die zei inderdaad: don't panic, the future is organic. Geen paniek dus, de toekomst is biologische landbouw. En blijkbaar zijn woorden waren nog wel wat profetisch, want. Een paar maanden later zien wij Ursula von der Leyen, onze voorzitter van de Europese Commissie. Wat schrijft die in haar Green Deal? Biologische landbouw, dat is waar we willen naartoe streven. En wat later zien we dat in Europa her en der onderzoeksinstituten dat beamen en zeggen binnen nu en vijftien jaar al die synthetische bestrijdingsmiddelen die gaan we niet meer nodig hebben. En dat brengt een beetje tot de vraag van oké, okay, is bio, zijn die biologische bestrijdingsmiddelen, dan inderdaad beter dan die synthetische producten? En is dat dan beter voor de mens of is dat dan beter voor het milieu? Wat is het probleem? Planten, net als mensen, nu en ik, worden eigenlijk ook ziek. Het eerste probleem van die planten is dat zij kunnen beschimmelen en dan zie je dat dat blad enzovoort helemaal bruin kleurt. Het tweede probleem is mogelijk dat dus uiteindelijk die insecten daarop lopen en daar stukjes uit eten en niet alleen van de bladeren, maar ook van de vruchten. Derde probleem is, oké, okay, je hebt niet alleen schimmels, maar je hebt ook bacteriën en je hebt zelfs virussen en die tasten die plant aan. Niet alleen van boven, maar ook in de wortel, en dan heb je wortelrot. En dat zie je niet van bovenaan, maar dat zie je dan wel na een paar maanden dat je boom en je plant helemaal rot is. Dus ja, als land- en tuinbouwer, dat willen we niet. En als moestuinier, ja, dat willen we dan ook niet. De mens is daarmee met een oplossing gekomen. En wanneer was dat? Dat was in de jaren 40 van de vorige eeuw. Toen ontdekte men de synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Dat zijn chemische moleculen die een mens in de fabriek maakt. Dat zijn herbiciden, herbiciden tegen onkruiden. Dat zijn fungiciden, fungiciden tegen schimmels. Dat zijn insecticiden tegen insecten. En omdat die daar eigenlijk wat nadeel hadden, wat neveneffecten, is de biologische landbouw gekomen. En die biologische landbouw heeft gezegd, oké, okay, wij willen uh, andere middelen. Oké, okay, onze planten worden ook ziek, wij zitten met datzelfde probleem. Maar eigenlijk willen we geen bestrijdingsmiddelen toepassen, maar we hebben ze toch nodig. En wat zijn dan die middelen? Je hebt een aantal grote groepen, en een bekende groep zijn de natuurlijke vijanden. Dat zijn een soort van roofinsecten. Die roofinsecten eten de plaaginsecten van je plant op. Je hebt daarnaast ook plantenextracten. Die plantenextracten, bijvoorbeeld plantaardige olie, en die olie kan je insect gaan verstikken. Die plantextracten hebben natuurlijk wel wat problemen. Ze komen van planten en seizoen per seizoen kunnen ze wat wijzigen. De zuiverheid van dat extract is ook niet elk jaar dezelfde, zodat ze niet altijd even goed werken. Wat vreemd in het mandje van de bioboer, vind ik persoonlijk, zijn de producten als koper en zwavel. Die koper haal je uit de kopermijnen in Afrika en die zwavel wordt gewonnen uit aardolie. Maar het is zoals de biolandbouw voorschrijft. Het is wat de natuur ons aanreikt. En het is niet door de mens gemaakt. Komen we dan eigenlijk tot de vraag van... oké? Okay, Inderdaad, we kiezen als weldenkende mens voor biologische landbouw en we zeggen die bestrijdingsmiddelen hebben we niet nodig en dan stelt u de vraag is dat eigenlijk wel zo. Is dat inderdaad zo dat we die middelen niet nodig hebben? Toen ik klein was, hadden we in onze tuin een grote appelboom en die appelboom was nog een oud appelras en die gaf van die mooie rode appels. En telkens als ik naar school ging, dan nam ik zo'n appel mee en ik kon die eigenlijk zo heel mooi doen blinken en dat blonk dan als een spiegel. Maar iedere keer dat ik daar wilde een hap uitnemen, dan moest ik wel een beetje opletten. Want wie vond die appel ook zo lekker? Dat was Anneke Tech en Jantje Nul. En wie zijn Anneke Tech en Jantje Nul? Dit zijn dus eigenlijk de rupsjes. En die boren zo'n gaatje in die appel en die zitten dan in dat klokhuisje. En dan stel je natuurlijk de vraag van... Oké, okay, um, in dat klokhuis, geen probleem. We snijden dat stukje daaruit. En dan is het opgelost. Ik moet ook zeggen, uiteindelijk, dat het pas een keer dat toen ik aan de universiteit was, dat eigenlijk mijn frank bevond te vallen. Wat het verschil was en waarom dat eigenlijk, ja, rupsje nooit genoeg voor de kinderen. Dat rupsje nooit genoeg wel in mijn appel in de tuin zat, maar dat hij niet in de appel in de winkel zat. Het antwoord was natuurlijk, ze worden behandeld. En waarom worden ze behandeld? Okay, omdat de appelboer zegt van. Eigenlijk, ik kan dus eigenlijk niet al mijn appels telkens daar een stukje gaan uitsnijden. Want op het einde van de rit heb ik eigenlijk een opbrengst die zoveel minder is. En de wetenschap heeft dat wat uitgerekend en heeft gezegd: de opbrengstverliezen door schimmels, door planten, door onkruiden, dus door insecten, dat komt ongeveer overeen met 30%. Dat wil dus zeggen, als wij geen bestrijdingsmiddelen niet meer hebben, dan gaan we op het einde van de rit, als we in de winkel komen, ongeveer 30% meer moeten betalen, omdat we dus 30% minder opbrengst hebben. Maar dat wil ook zeggen, en dan hoor je dan, oké, okay, die biologische mensen, laten we dat allemaal ook vandaag lokaal doen maar als je 30% minder opbrengst hebt, dan wil dat ook zeggen dat je 30% meer landoppervlak nodig hebt. En daar knelt nu precies het schoentje in Vlaanderen en in België. We hebben die landbouwoppervlak niet voor handen. Komen we dan eigenlijk aan de vraag, oké, okay, we gebruiken die bestrijdingsmiddelen en of dat nu natuurlijke of synthetische middelen zijn, kunnen we onze vraag stellen is dat niet gevaarlijk Eerst en vooral moeten we goed weten dat die landbouwer eigenlijk niet zomaar mag toepassen wat hij wil en zoveel hij wil enzovoort. De wetgeving rond bestrijdingsmiddelen is in Europa en in België de strengste ter wereld. Dat wil zeggen dat die boer... Enkel die producten mag toepassen op die gewassen als zij weet dat er een bepaalde ziekte of plaag aanwezig is. Je mag er niet op los spuiten. Hoeveel is dat dan precies? Okay. We kijken naar hoeveelheden van een halve kilo of een halve liter die hij gaat verdunnen in zijn spuittank en dan gaat hij die vernevelen als een mist over zijn planten. En de hoeveelheid die je dan op de groenten en fruit aanwezig vindt, dat is bijzonder laag. Maar dan zeg je toch, oké, okay, we krijgen het op ons bord, en dat is misschien dan toch wel gevaarlijk. Dan moeten we wel weten dat bestrijdingsmiddelen geen andere stoffen zijn dan wij gelijk welke stof op aarde. En die stof op aarde helpt volgende regel, namelijk de dosis maakt het vergif. Dus de hoeveelheid die wij binnenkrijgen, dat is eigenlijk de hoeveelheid die belangrijk is om naartoe te kijken. Want misschien dat weinigen daarbij stilstaan. Je kan zelf van een gewoon product als water nadelige effecten ondervinden. Als wij daar in één keer tien tot vijftien liter van opdrinken, dan komt de druk in onze hersenen veel te hoog. Dan gaan we in coma en eventjes later gaan we overlijden. Dus dat willen we niet. En dan stel je de vraag, hoeveel komt er nu op mijn bord? Ik heb eventjes de cijfers nagevraagd voor broccoli bij het Voedselagentschap. En... Um, Gekeken naar wat daar nu precies op zit. Daar zitten geen kilogrammen op, daar zitten geen grammen op, daar zitten geen milligrammen op, maar daar zitten eigenlijk een factor 100 tot 1000 lager microgrammen op. Een tiental is ongeveer het gemiddelde getal dat ik doorgestuurd kreeg. En eigenlijk, voor heel wat producten, daar zat gewoon niets op. Dat wil zeggen dat we niet op schaal van microgram, maar nog een keer, duizend keer lager gaan. En dan spreken we over nanogrammen. Dus het zijn hele kleine hoeveelheden. En die hele kleine hoeveelheden stellen mij eigenlijk wel gerust. Ik mag een grote hoeveelheid eten. En uiteindelijk weet ik van dat ik daar geen nadelig effect van die bestrijdingsmiddelen daarop aanwezig ondervinden. Ik mag zelf... Een vegetariër zijn en ik mag s morgens, s middags en s avonds groente en fruit eten. En nog heeft de wetenschap aangetoond dat we dus hele lage hoeveelheden binnenkrijgen waar we ons geen zorgen om mogen maken. En die hele lage hoeveelheden die worden boven nog een keer heel streng gecontroleerd door de veiling en door de markt. Dat wil zeggen dagelijks doen die honderden controles. Dus de hoeveelheid die wij via de winkel op ons bord krijgen, zijn geen hoeveelheden waar we als mens eigenlijk ongerust over moeten zijn. Maar dan kijk je naar de natuur. Het is logisch dat een veilige dosis voor de mens niet noodzakelijk een veilige dosis is voor onze natuur. Bestrijdingsmiddelen zijn eigenlijk ontwikkeld om net, en dat mogen dan natuurlijke of synthetische zijn, om net kleine organismen, die insecten, die schimmels of die onkruiden, af te doden. Dus die doen wel wat in het milieu. Die hebben een druk op het ecologisch leven. Geeft de biologische landbouw daar dan een antwoord op, is misschien de vraag. Wel, Als ze geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, uiteraard, is er geen enkel probleem. Maar een van de problemen en het struikelblok als we spreken over biologische landbouw, is het gebruik van koper. Koper dat is dus uiteindelijk een, een, een zeer toxisch middel voor het ecologisch leven. En een keer dat je het toepast in het milieu, en het komt op de bodem terecht, en dat een beetje in tegenstelling tot de synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Het verdwijnt nooit meer, het blijft daar honderden jaren aanwezig wil nu net uiteindelijk die bodem steeds meer belangrijk worden in het onderzoek naar gewasbescherming vandaag. We spreken over gezonde planten en een gezonde bodem. En een gezonde bodem, dat zien we dan uiteindelijk. Okay, we zeggen dat het is verstoord door dat landbouwkundig verhaal van het verleden. We moeten dat natuurlijk evenwicht gaan herstellen. Dat, dat, dat biologisch verhaal in die bodem moet terug op punt gesteld worden. En bij die planten zeggen we van oké, okay, kijk, die planten zijn eigenlijk in staat zichzelf te verdedigen. Ze hebben uiteindelijk een bepaalde immuniteit. Dus als die geraakt worden door de plant, dan hoef je daar eigenlijk ook minder zorgen om te maken als je maar een goede, gezonde plant hebt. Ik wil daar eigenlijk twee kanttekeningen bij maken. De eerste kanttekening is die natuurlijke bodem. Je moet weten dat de planten of de gewassen vandaag in Vlaanderen niet oorspronkelijk in Vlaanderen stonden. En dan spreek ik over een paar duizend jaar geleden. Dus uiteindelijk, die planten zijn vandaag gaan staan in een vreemde bodem. Dus dat wil zeggen, als je dat vergelijkt met de bodem waar ze vandaan komen, en ik neem het voorbeeld van de aardappel. De aardappel is overgenomen vanuit Amerika. Met de ontdekking van Amerika is de aardappel naar Vlaanderen gekomen. Dus die aardappel staat hier in een vreemde grond. Dus dat natuurlijke evenwicht is misschien niet optimaal. En we hebben dat ook gezien in de geschiedenis. Rond 1850, wat gebeurde met die aardappel? Die aardappel uh, die kon de aardappelplaag niet overleven. En dat heeft geleid tot een uh, hongersnood. Dus mensen hadden geen eten meer op tafel. En hele volkeren zijn uiteindelijk moeten vertrekken. En het grootste voorbeeld is Ierland, maar het is niet alleen in Ierland dat er mensen van hongersnood overleden zijn of vertrokken zijn, maar ook bij ons in Vlaanderen had je die situatie. Dus uiteindelijk de aardappelplaag in die natuurlijke omgeving was niet bestand om te overleven. Dan heb je een tweede verhaal van okay, die gezonde plant, dat verdedigingssysteem. Moet je ook weten, oké okay, duren die honderden jaren, heeft men telkens die plant genomen met de grootste vruchten, die zaadjes daarvan genomen, om dan het jaar nadien terug in te zaaien. En op die manier kom je uiteindelijk tot zeer sappige, grote, lekkere vruchten, niet alleen voor de mens, maar ook voor die plaaginsecten. Dus uiteindelijk kom je tot een soort van plant die door, we noemen dat dan veredeling, meer ziektegevoelig geworden is. En waarom is die ziektegevoelig? Omdat natuur eigen verdedigingsstoffen. en dan denk ik aan bitterstoffen, dat die eruit verdwenen zijn. Die zijn er dus uit. We vonden die niet lekker, we hebben die achterwege gelaten. Maar dat was inderdaad niet lekker voor ons en dat was ook inderdaad niet lekker voor die insecten die daar dus uiteindelijk uh, uh, vandaag wel gretig uh, van eten. Kunnen we dan uiteindelijk komen tot de situatie waarbij we nieuwe, gezonde planten hebben die dan uiteindelijk wel hun verdedigingsmechanismen hebben? Inderdaad, maar dan moeten we ook weten dat die organismen die die plant bedreigen, dus die insecten en die schimmels, dat die uiteindelijk ook gaan evolueren. Dus binnen nu en zoveel jaar gaat het niet zijn dat we ziektevrij of plaagvrij gaan zijn bij onze gewassen. Dus daar komen we niet toe, tot dat systeem is dan uiteindelijk niets van oplossing. Natuurlijk is er wel een oplossing. Maar de oplossing is niet zwart-wit. Het is niet van we kiezen voor biologische landbouw of we kiezen voor chemische landbouw. Als je het mij vraagt, is het we nemen de beste producten die de biologische landbouw ons aanreikt en we nemen de beste producten die de chemische landbouw ons aanreikt. En we kunnen dan uiteindelijk, en dat is een geruststelling, steeds meer, dankzij de nieuwe trend, de precisielandbouw, kunnen we die middelen ook heel precies gaan toepassen op die planten. En op die manier komen we tot een systeem waarbij we de komende jaren toch nog altijd voedsel op ons bord zullen hebben. Is biologisch dan echt beter? Um, als we spreken over onze gezondheid, dan is biologische landbouw net als de chemische landbouw heel streng gereguleerd. We zullen er inderdaad ja, natuurlijk niet ziek van worden. Is het dan beter voor het milieu? Ja, misschien wel. Maar um, om het allemaal lokaal te gaan produceren, daar komen we, zoals ik gezegd heb, in Vlaanderen landbouwgrondtekort. En dan het vervoer van bio over lange afstand naar België, dat geeft dan op zich een andere druk op het milieu. Wetenschap is meestal een genuanceerd verhaal. Luister maar naar professor Imka Sampers over de voordelen van slawassen met chloor. Ja, dat hoor je goed, in podcast nummer 83.